0: 各位听众，大家好，我是创业小聚的凯尔。我们今天创业新生代节目的现场要来聊聊教育这件事情。我们邀请到的是子乐教育的两位创办人子欣跟玉成。我们先请两位创办人跟听众朋友打个招呼，然后也请你们简单的先跟听众朋友介绍一下什么是子乐教育
1: 。大家好，我是子乐教育的玉成，我是共同创办人，然后也是执行长。
2: Hello， 我是子欣，小朋友都叫我布朗尼老师。那子乐教育呢？我们就是把教育现场一些专业鉴定等级的工具数位化，让所有的照顾者都可以轻松的使用来了解自己的孩子。之后，我们再给予照顾者明确的策略，让他们知道如何个别引导自己的孩子
0: 。好，所以子欣是布朗尼老师，那玉成小朋友都叫你。陈晨老师，陈晨老师，好，他们两位会有老师的称号这件事情，不是只是因为做了子乐教育，所以小朋友才这样称呼他们，而是两位本来就有老师的背景。我们是不是先分别请布朗尼老师跟陈晨老师来跟我们先简介一下自己的背景，好不好？嗯
2: ，我原本是英文老师，那我在教孩子英文的过程中，就看到教育现场的一些状况，然后整个环境的状况，我就觉得。哇，有太多事情比英文更重要了耶！所以我在2013年的时候吧，就创了第一个教育的品牌，嗯、<哼>那一直走到现在。然后后来我在念教育所的时候，认识了玉晨，我们在研究所认识。嗯嗯对，然后我们那时候是念教育心理，但是我们两个也都去修了创新创业学程。嗯<哼>所以我们从那时候，其实我觉得我们就有一点创业的。种子在心里燃烧，是，对，所以我们后来就陆陆续续有一些各
0: 种尝试跟想法，对 ，OK， 所以你在念研究所之前，你其实就做了第一次的啊，
2: 梅老师念研究所
0: 之后，哦，念研究所之后，<對>但是在研究所的期间，就就先跟陈晨,晨老师认识了，<對>这样子 ，OK， 那陈晨,晨老师呢？嗯
1: 、呃，我本来是高中的特教老师哦，对，然后在当。特教老师过程，因为其实如果是特教领域的，就会知道他其实，在不同的学校，然后在不同的年级上面，其实他会有不同的角色。那在高中的话，资源班我们会比较多是一些沟通啊，跟普通老师、跟家长、跟。呃，科任老师、学校行政上的沟通，那还有学生的鉴定的工作这样子。嗯、<哼>所以我从之前就已经蛮长在做到教育评估的工作，然后也有跟东华的融合教育实验室去研发这样子的评估工具这
0: 样子。嗯，对。这个研发的过程是在你还在当老师的时候，还是是念研究所的时候？
1: 嗯，还在当老师的时候就有有认识教授，就一起在团队，有在工作之外的时间有做这样的研发。嗯、<哼>那后来、呃、我们就去念教育心理，但是呢，嗯、呃，我念到一半就是子欣去创业嘛，然后我就去国外念数据分析，嗯、对，所以就去英国念数据分析，然后再回来台湾，把这样子教育跟数据的，就是等于跨领域的结合，然后念回到。东华的融合教育实验室去做工作，这样子
0: 。哇塞！所以综合两个人的背景跟经验，英文老师，然后两位都念教育心理，然后特教老师，子欣有比较多的创业经验，然后可是玉成又有数据上面进修的这个专业背景，然后又加上了跟东华的这个实验室的合作，柔和起来，好像看起来最后。走向创业意图是一个必然的结果，所以你们是子欣先创业，然后你去念书回来之后才开，那是谁先起的头？谁先说，哎、欸，那我们来一起做一个公司吧？
1: 因为我本身就是在这个领域上，就在教育评估的领域上做，<对>在这个过程中就会看到蛮多可惜的地方，因为其实是很好用的工具。那现在在教育现场是纸本的，可能老师然后一般家长会比较排斥，因为要计算啊、嗯、<哼>数学统计这些，看到就不太想用。然后加上我们，我跟子欣一直都有联络，然后我们也一直在做一些小小的其他的计划。嗯，那子欣可以讲一下他看到了那个，就是在教育现况的状况，然后我们就开始一起做这件事。对，加上、啊、发现什么样的问
0: 题？加上后来我就是当妈妈，呃，对，子欣还是妈妈，对
2: ，所以。嗯， uh, 我就觉得很多家长其实是很彷徨的。在以往，<對>因为我很喜欢小孩，所以我眼里在以往我眼里就只有小孩子嘛，就是我就会把我学生当自己的孩子。是，所以遇到一些家长，我就会觉得哦，天哪、啊，恐龙家长。对。但是后来自己当妈妈之后，我才发现，或许他们不是。真的相当恐龙，或许他们是很焦虑，是是没有方法，是像有些家长他就会在小一就有跟我说，我要带他去补英文，然后要不要给他就是老师
0: 帮我幼稚园就要上双语<對>幼上
2: <對>但是你就会发现，我刚开始冲击很大，我就会觉得哇，为什么小一的孩子会对英文排斥？照理来说，应该他是白纸一张，嗯、他会觉得来我课应该是很好玩，很,很对，结果小一就开始他们会对英文排斥，甚至是。对美术排斥，或者是他会有一个很大的框框在他的身上。是，那我就觉得这件事不应该发生。那我后来慢慢的发现，其实要照顾好孩子的教育，应该也要先照顾家长，因为他们可能是很忙、很挫折，或者是很焦虑，没有明确的方式来找到和孩子相处的方法。
0: 哦，所以其实你等于是说，过去的当老师的时候，大部分感同身受的对象是小朋友，对。然后自己当了妈妈之后，就多了一个感同身受，就是哇，原来家长也有家长的困惑。我其实常常都觉得说，就是像我这个年纪，我们是六年级生，我这个年纪，其实我们当时对教育的印象都是很单向的，就是老的教小的，会的教不会的，老师。教学生，家长教小孩，它是一个比较偏权威式的。嗯 ，OK， 而且是可能在当时还更没有说“适性教育”的概念，也比较没有“因材施教”概念。虽然这四个字已经流传了几千几百年这样子，那我觉得在现在这个时代，确实虽然感觉起来资讯很爆炸，然后物各式各样的讯息都很充足，然后物质条件也不错，可是它反而是一个。嗯，有这么多东西，这么多资源，可是大家却不知道从何做起的时代，对，没错，对，所以现在比较像是亲子共学的时代，对，就是说，我觉得“教学相长”这四个字还是很受用了、啊。对,对家长也在这个过程中学习
2: 。嗯，所以那时候我就听到玉成有这样子的工具，我就觉得哇，那太好了！我们可以帮助更多的家庭从根本解决问题，我们让家长有个明确的策略、明确的方式可以和孩子相处，让一般的导师可以比较快的了解自己班上的学生的特质跟需求，然后再做事情的引导
0: 。那是哪一年的事情？决定创业
2: ？ 2 0 2 0对， 2 0 2 0两
0: 。哇、哦，好年轻的团队哦！两位创办人其实也都还是非常的年轻，这样子。那、啊、当初想到子乐教育的，就因为他们子乐教育的“子”是种子的“子”，对，子乐教育这个名字是怎么来的？就是我们
2: 觉得孩子他其实就像种子一样，你今天拿到哪一包种子，他不知道是什么种子，对他就是每个种子都黑黑的嘛，他来到你的肚子里，来到你的家庭，你不知道他是什么样的种子。那每一个种子它都有适合的土壤、适合的湿度、适合的环境，所以我们希望家长把孩子看成像种子一样，先去了解他是什么样的种子，之后再给予适合他的环境，然后正向的环境，然后一起很开心的成长。所以我们就取名叫子
0: 乐。刚有聊到，就是评估跟检测这个工具跟专业是一个很棒的一一门学问或者是技术。那其实对于在就是帮助教育或者是推动教育上面是一个很好的工具。那这也是晨晨老师的专长，所以我们是不是来聊聊子乐教育的产品跟服务？就是说，那你们推出的这样的检测工具或者是服务，那跟过去的直本的有什么不一样？那还是它只是界面上的转换吗？还是有其他？更多的附加价值这部分是不是跟我们聊一下？
1: 我们就是把这样的工具呢，嗯、呃，就是获得授权获得教育的授权，因为其实评估工具在教育现场或是医疗，它其实有等级的限制，一般的家长、老师是没办法去使用的。对对，那我们获得这样的授权以后呢，我们做改版，做成日常的生活版，然后再做数位化，把它数位自动的去掉一些，就是。嗯、呃，需要计算啊，人工的部分，那再加上两阶段的 AI 的模型去学习，所以可以让这样的其实这些孩子的数据其实是非常有价值的。那我们去做长期的追踪的累积，其实可以去帮助家长去更了解孩子的状况。那我们在做的呢，就是透过像这样子很简单、很快速二十分钟的检测，那我们就可以去了解他孩子的特质跟需求。去配对他适合的策略，那这些策略其实都是已经经过教育现场啊实证研究下，其实对孩子比较有帮助的一些策略。那我们通常透过上课啊，从书本中去获得，其实比较难去对照。就是孩子真正的需求，或是我们需要做很长时间的尝试啊。那孩子的状况又不会一天的就改变，所以我们就是可以去帮你去节省这个时间，然后直接去配对策略这样子。就是这样一整个的服务，我们流<程>对这样一整个的流程，我们想要说的不是针对只是有问题的孩子，因为其实每个孩子他都有，就像我们的理念，就是孩子是一个种子，他都有他发展的走向、他的兴趣、他的个性，然后他的。的特质，那我们用这样的方式，不是要去检定孩子的能力，而是帮他找出他的优弱势啊。如果这个孩子他其实在社交互动很强，可是学习比较没有那么表现那么好，那我们是不是就可以采用比较社交的方式带领他去学习，让他去
0: 鼓励他去学习？不是说就放弃掉他的学习这一块，然后一直让他去社交，而是用适合他他比较能够接受的方法，还是回到学习的那个目的跟初衷上面。<音>我想要多聊一下，因为刚刚其实我们谈的这个过程，就尤其是检测这件事情，不单单只是数位化。因为数位化的话，说真的，它就是一个界面上的改变嘛，就是路边的那个直本问卷，我们现在变成 s a r a e y Cake， 变成数位化的界面而已。而是你们还有提到说，有两阶段的这个 AI 的模型的学习。这一块主要是应用在这个整个流程的里面哪里？是家长会去接触到吗？还是说，是检测之后的结果会应用到 AI 的模型？
1: 嗯，其实家长老师不会去接触到，因为这也是一个压力。因为他的这些资料，他可以去做累积，然后让模型去学习，所以可以提升他的精准度。那在配对适合的策略的时候呢，它的适配性啊就会比较高，然后我们就
0: 可以达到比较真正的适性的学习的结果。这样。嗯，那策略呢？但是到底所谓的策略是什么？就是对不起，我就是那种恐龙家长，就是检测出来说。嗯数理逻辑能力较弱，然后他怎样？就是那个策略，就是回家一直叫他做数学练习题嘛。<笑>
1: 不会，因为如果像以数学来讲的话，他可能他会关系到他的阅读能力、阅读题目的能力，还有他数理，他可能会有他的计算的能力，或是他的逻辑思考的能力。所以这些的话，我们去了解他的优弱势，其实就可以去补充他比较弱的地方，或是可以利用他的优势，然后去带领他去学习这样。比如说，
0: 就会建议他多去阅读。
1: 对，如果他阅读其实比较差，那是不是就应该是从阅读
0: 的能力去开始？那可是像阅读，你们还会推荐他去读什么吗？还是建议到就是只有 action 的部分，还是说会更深一层的建议
1: ？呃，我们的理念就是以日常当中可以做到的事情，嗯，对，所以我们一样。<笑>对，因为如果我们后来发现，如果只是给家长很多的理念呐、啊，然后一些口号，其实反而是增加他们压力，会觉得我要怎么做，然后我又要做那么多的事情，我有工作要顾，有小孩要顾，我要怎么做到？压力其实反而更大。所以我们会比较提供一些具体的策略，是对去带领这样子
0: 。我从网站上面看你们推出的这个检测的项目啊，我发现它大部分都跟情绪或者是心理有关系，比如说。像专注力啊，或情绪行为啊，那我不知道这是因为你们都念那个教育心理的关系吗？还是说是因为玉成有特教老师的背景吗？还是究竟情绪？跟教育之间的那个关系有多深，有多重要？为什么你们会想要特别关注这一块
2: ？嗯，对。如果从理论出发的话，的确是情绪要先照顾好，他才有办法好好的学习，这是一块。那另一块，其实我们在现场也发现，像我印象很深刻的一个画面，就是我记得那时候在教一个五年级，有一个五年级的孩子，嗯、<哼>他就是上课然后就一团趴在桌上那样子。然后一班他们导师就开始骂他，就是上课做好什么。可是后来下课，我就跟他聊，才发现他是没有吃早餐，已经快要中午他没有吃早餐。我说为什么呢？原来是他每天起床的时候，家人都已经出门了，没有人照顾他早餐这件事情。那他也没有钱可以去买，所以他就这样一直肚子饿着。那男生又活动量那么大，那他饿着饿着到快中午，他当然就是我们自己大人也会啊，情绪不好，那他没有办法好好学。学习，所以我觉得以孩子的角度来出发的话，我们真的是在学习之前，我们也很想要推广这件事，就是告诉所有的照顾者说，你要先照顾好孩子的情绪，之后他才有办法好好的去发展他的学习。所以其实我们的专业量表中，其实是有很多是学习能力现况啊。我们像刚刚晨晨有讲到说，我们可以去了解孩子他数学能力，我们可以挖到很深，是他的特质到底是哪里卡住了？对。但是我们现在都没有在推这件事，因为我们不想要家长在一直在 push 他们去学<笑>去学，就是不我
0: <們>不想一直 push 能力这件事情。
2: 嗯、呃，其实<對>能力它有分很多种，<是>但我们不想要大家一直关注在学科。學科对，我们希望先照顾好，像现在我们也很强调素养。那一零八课纲也是强调素养，可是很多导师就会不知道，那我到底要怎么引导素养？所以我们就能做到这件事，就是让他们很快速的了解孩子他背后的特质是什么。那我们情绪行为的测验，他其实可以了解到，可能有些孩子他是闹脾气，是有些孩子是每天拖拖拉拉。那听起来还好，可是每天发生，家长就会很困扰你功课再催个老半天，写两三个小时，拖拖拉拉，然后上课又迟到，那我们就可以很快速的透过二十分钟了解说，啊，他这样每天拖拖拉拉的起因是什么？他其实每一个行为背后都有前因，找到前因之后，我们又会找到他的功能是什么？就是他为什么会这样一直反复发生，老师讲不停。嗯、<哼>那知道了这些原因之后，他有可能是他的。环境因素，它有可能是学校发生了什么事，它有可能是因为个人情绪因素，就是它可能容易焦虑，可能容易有感到压力。那每一种的的处理方式都不一样。那我们就会先了解之后，再给予策略去处理这些行为
0: 。我觉得刚刚子欣的答案里面有提到一个关键句，就是每一个状况都不一样。那这是额外的题目了。我刚刚突然想到，就是说，那你们会碰到这样的阻碍或者是声音，就是说。对啊，每一个都不一样。那如果我是学校老师啊，我怎么顾得到？每一个都不一样啊，这个测出来说这样啊，那个测出来说那样，那我要怎么处理？你们会碰到这样的声音吗
2: ？嗯，这就是我们 AI 能做到的，就是我们会输出每一个孩子他每一个面向的特质之后，我们针对一项就是他们目前最困扰的，然后就给他很明确这个孩子的策略，在这三个月里面，你就是能用。这两周用 A 策略、B 策略、C 策略，我们就会很明确告诉他，这两周可以做什么事情来陪伴这个 A 孩子，然后 B 孩子也会有属于自己的个别化的报告，所以他们就会拿到很明确的任务，告诉他们可以怎么去执行，嗯、<哼>怎么去帮助这个孩子，所以其实是能减轻他们工作上的负担的
0: 。嗯嗯，那另外一个就是说，虽然我们谈到情绪确实是一个应该要优先照顾在孩子身上的事情，可是。一样就是说，现在的社会氛围跟社会舆论似乎会着重在孩子还是聪不聪明嘛。然后，尤其过去也曾经有有一些很爱强调自己智商数据有多高的名人这样子。可是，在这种社会氛围之下，你们怎么去说服或者是说明情绪？我干嘛管那么多情绪？我就是管他聪不聪明嘛，我就管他能不能会不会读书嘛，将来能不能出人头地嘛。这种旧价值观，你们怎么 fight 这件事情？或者是说，有些人可能就会觉得，啊、哎，你们那个就是实验教育那一套，对，你们怎么 fight 这种旧的价值观
2: ？嗯，所以其实我们现在很强调一点，就是我们其实是从照顾家长的角度、照顾者的角度去出发，所以我们给他们很明确的方法，让他们知道照顾孩子。那我们给的策略里面，其实有三分之一是。给照顾者的策略，让他们知道如何去舒压， oh. 让他们知道如何认识自己、拥抱自己之后，好好的拥抱孩子
0: 。OK， 其实，在一刚开始，晨晨介绍的这个四个阶段，包含了从评估开始，从做检测开始，然后进到 AI。进行数据分析，然后会得出这个策略建议，然后最后你们其实都还会回馈跟追踪他们发展的状况。嗯，是但我不知道说创业这段时间以来，就是你们有没有碰到什么比较经典的案例，是你们自己觉得哇，子乐教育推动的这样的一连串的服务跟产品，真的产生价值的
2: ？我们现在在偏乡小学有合作，嗯、<哼>那给导师使用。我们会去一对一访谈，那他就有分享说，有孩子他其实从低年级升上来的时候，低年级的老师就来警告他说，这个孩子问题很多，他怎么样怎么样，就很像想要交代好这个孩子。所以就是有行为问题的孩子，他其实不只是在家里，他在学校会带给老师困扰，会在班上有一些人际上的冲突嘛。然后结果执行我们的策略三个月之后，老师就跟我们反馈说，其实认识了这个孩子之后，知道他背后的原因，然后老师在用我们的策略去陪他之后，他发现这个孩子稳定很多。他发现这个孩子自己也开始使用策略了。嗯、<哼>老师教给他，他在自己开始使用，所以他知道他快要爆炸，他快要打人的时候，他知道自己去座位上坐好，自己生气一下，然后呢，就比较不会跟同学冲突，同学也愿意接受他。所以人际关系变好，嗯、就在这三个月里面，师生关系也变好，嗯嗯孩子自己人际关系变好，自信心也、欸、看起来增强很多
0: ，而且减少老师的工作量，对，没错，不用一天到晚去调停那种纠纷。
2: 我觉得这个很重要，就是以往们过往的经验
0: ，嗯哼，
2: 对，老师每天要处理的事情真的太多了
0: ，对，然后动不动就是啊，又来了，又打起来，对，然后他怎么又跟人家吵架了，或又跟人家起冲突了？<錯>怎么每次都是你这样子？对
2: ，对，那这就是一个恶性循环、啊，<是>孩子会
0: 觉得我又不是故意的。是你刚刚讲这个小孩多大？
2: 这孩子中年级
0: ，中年级，因为、嗯、因为前面那个陈老师在介绍的时候，他有提到，就是说，其实值得教育这一套服务不是单单只给说可能有特殊状况的小朋友，对，那可是具体来讲，呃，比如说是从几岁到几岁。然后，或者是学习在哪一个阶段？难道高中或大学生也可以用吗
1: ？我们的工具是可以用到大学，但我们现在、哦、真的目前是就是 focus 在三到十二岁这样子。三到十二
0: 岁，对。但是事实上，如果真的进到，比如说高中生。甚至高中生、大学生都还是可以用，
1: 没错<錯>。对我们的数据都是直接对照，就是全台湾孩子的那个标准，所以其实不管哪一个年纪，然后可以透过模型，然后去直接做配对这样
0: 子。OK， 那可是题目都一样吗？
1: 不一样。然后我们也有家长版跟学校版，所以刚刚提到像老师他的可能家长版呃家学校版，他就会比较多是在班级经营上可以用的策略啊，日常当中可以跟学生互动用的策略，所以他就不会需要做额外的时间把孩子带出来花之类去花更多的时间
0: 。哇，所以听起来这资料量非常惊人呢、欸。就是第一个包含题目的多元性，就有分不同阶段的小朋友，呃，<對>不能讲小朋友，因为甚至连大学生都可以用嘛，就是不。同阶段的孩子，然后甚至有家长、老师都不同，然后再来到数据端，因为必须要用 AI 的模型去判断跟运算，所以等于是说。这个背后的那个资料库或者是数据库，我们现在都很流行在谈 data intelligence 资料科学嘛。这后面的这个数据库是只有你们的服务对象所累积下来，还是你们可以跟这一套检测系统背后所有的服务对象他所累积下来数据可以共享
1: ？对，其实这样的工具，我们从二零零八年。出版到现在，它其实一直有累积很大量的使用者，不止在台湾，我们是连数据库一起授权给我们。OK，, okay. 所以我们会有这样的数
0: 据量去做分析。这样哇，所以你们你们很辛苦，你们其实是连那个数据库都一起授权过来，然后你们再用你们自己建的技术跟模型下去运算跟分析。对，哇，所以这个才是值得教育。真正的跟有别于一般的这个这个检测或者是评测系统不一样的地方，对，所以你们其实是一家数据公司，你们其实不是一家<笑>不是一家教育新创，的。OK， 好像懂了。所以为什么现在会先 focus 在三到十二？我我觉得青少年问题很多、啊，
2: <笑>是那因为我现在在进修早疗相关的专业，嗯，嗯所以我们很希望推广的是，就是把握住。他们的黄金时期，就是越早介入，其实你需要耗损的资源是越少。啊、uh, <no. S 2> ，懂？对我们有一句话就是：三岁以前你治疗十个月，可能之后十岁以后你要治疗十年。嗯、mm
0: ， hmm. 对
2: 。所以，我们希望大家不要就是害怕发现孩子他的弱势。我们讲弱势，因为每个人就像我们成人也有自己的弱势嘛，嗯、uh huh. 所以大家不要害怕发现自己孩子的弱势，应该是尽早的去帮助他找到他的路。去发展
0: 好、哦，对你们来说啊，就是虽然其实你们在做数据，但毕竟还是以教育为题嘛。那我觉得台湾在。教育新创这一块应该不好做，应该蛮辛苦的。那在我自己的想象里面，我觉得可能要面对的就是新旧时代的差异嘛。好，比如说我们最近在 Facebook 上面看到的那个中医中的老师跟学生之间的冲突，它其实先不论对错，它其实代表就是一种时代的差异。这中间有价值的差异，也有制度的关系，甚至。我觉得新形态的教育跟正规教育之间也有不同的立场。我会认识你们是因为那个台大创创的关系，你们加入了台大创创的企业垂直加速器嘛？那我想在这个以教育为主要标的的垂直加速器里面，你们应该也有碰到蛮多的教育新创的同类型的创业者们。你们自己觉得在发展这个教育新创的过程中，有没有碰到什么最大的挑战，或者是最缺乏什么样的？关键资源，希望大家怎么样去看待，或者是支持教育新创
1: ？嗯、呃，我们觉得其实，在现在。政府其实有开始就是注意到这些事情，是就是像伊林巴克刚强调日常的素养，所以其实我们在去做介绍的时候，去跟一些教育单位谈的时候，我们是可以去用这样子教育创新啊、优质教育的角度去做介绍，<是>其实是接受度是蛮高的，可能会以不同角色的去介入，像偏乡的教育啊，或是可能以失陪的角度去介入，这其实其实我们觉得。资源其实是蛮丰富的，但是当要真的做这件事情的时候，其实就会缺少了。有些学校可能会说，不知道从哪里用这样的经费来去做，所以我们就会需要花很多的时间去找不同的方案，資对资源跟钱这样子。那其实因为在推动下。资源跟钱是，其实对新创来讲，尤其我们比较薪资，真的是蛮重要的。那我们就参加了很多的计划啊，像比赛啊、科技部的比赛啊、台大创创这样子。那我们其实也发现呃台呃台湾非常的重视新创，嗯、<哼>但是大部分因为我们很厉害的就是生科啊，然后像比较高技术的产业、高科,高科技的产业，啊、对。然后我们虽然获了很多的业师的辅导啊这些，而大家的背景就会是比较是那方面的背景，那就会比较缺少直接。大家都对我们很认同，我们有都有获得，就是蛮很认同理念，对，很认同理念，然后有很多的。就是也获得很多的认可，得奖，没有得过冠军啊，潜力奖啊这些的，是对。然后，但是要进入真正比较下一阶段的时候，就会遇到比较有困难。然后我们想说的就是。台湾的这些心理评测啊，统计这些能力，其实是在全亚洲是非常强的。像美国的，就是评测很大的公司，都是直接授权台湾去使用的。所以如果想要
0: 授权，很容易吗？
1: 很难，非常的难啊！真的，像是有有一个，就是在大家医疗使用的授权，它其实只有授权台湾跟德国两个国家，其他国家。对，其他都是没有版本的，由由台湾去负责亚洲跟华语市场这样子。对，所以其实台湾的技术是非常好的，然后是被认可的。对，也是被认可的。那就是如果有对这样有兴趣的，都可以欢迎来跟我们聊聊，可以更详细的聊
0: 。对，对我想刚刚陈晨讲到，就是说，哎、欸，台湾很重视教育，社会氛围上面大家都觉得教育很重要。大家也很支持新创，大家也觉得创业很重要。可是当教育跟新创放在一起的时候，哎，怎么就觉得怎么就看不见教育新创的商业价值了？这样子，事实上，教育新创的专业商业价值，甚至是技术能力或数据能力。也是非常重要，而且也是很强的。所以我刚刚才会开玩笑说，其实子乐教育真正在做的是数据嘛？对啊，只是他们把从数据里面所钻探出来的智慧跟专业，最后是应用在教育的目的上，这样子。OK， 好了，所以那个意思就是投资人啦，<笑>投资人要懂得看教育新创背后的商业价值我觉得这个是在谈说你们在创业过程中可能碰到的这个比较大的挑战，但是回到我们想要服务的对象的身上，就是不管是家长或者是孩子。你们希望，我觉得职业教育最终一定是对于教育有一个有一个理想的愿景。那在刚刚的过程中，我们已经有略有提到了，但是我想要能够实现这个愿景，不单单是只有你们自己做，应该是要更多的，不管是师生或者是亲子，要能够一起加入到这个服务里面去。那针对这个部分，子欣有没有什么想要跟他们说的？
2: 嗯，就是我们邀请所有成人呢，好好的了解孩子每一个孩子背后的特质跟需求之后，然后再好好的照顾自己。那我们子乐教育呢，能够透过这些专业的工具来陪伴所有的照顾者，给予大家明确的方向，然后还有温暖的陪伴。所以邀请大家想了解更多的话，可以到我子乐教育的粉丝页，或者是我们的家长社群布朗尼老师育儿学，来和我们多聊聊，多交流。
0: 我觉得今天跟子乐教育的两位创办人，就是晨晨还有子欣聊天的过程中，其实最让我感动的就是他们发展这一套的服务，一直在强调就是他除了在照顾我们所谓的学生或者是孩子之外，其实他也一直兼顾到老师的立场跟作为一个家长的心情。我想这个在。前面有提到了这个所谓的亲子共学的时代，真的是一个很重要的精神。先再次感谢子乐教育的两位共同创办人，分别是玉成还有子欣，来到创业新生代节目的现场。谢谢创业新生代节目在各大平台都可以听见，欢迎大家订阅、分享、给五星或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。今天也特别感谢台大创创中心推荐了子乐教育来接受我们的采访哦。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起共同关注创业新生代。